0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy martes 17 de mayo del 2022. Nos levantamos otro día más con otro funcionario público, en este caso municipal del municipio de Guayama, declarándose culpable y los arrestos que se esperan que sucedan esta semana. En línea telefónica, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Alcalde, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
1: Saludos, Kiki, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos. Alcalde,
0: siendo usted un alcalde con muchos años de experiencia y donde lamentablemente, pues... Aquí salpica todo el mundo cada vez que surgen estas situaciones. Pero ¿cómo, cómo ve usted desde desde la, la visión suya de alcalde en San Sebastián todo este desastre de corrupción que está ocurriendo en esta isla?
1: Bueno, la veo de dos formas. Número uno, la veo como un saneamiento eh, del servicio público por parte de las autoridades federales. Eh, que han hecho eh, una serie de investigaciones muy amplias en diferentes áreas y que definitivamente eh, van a estar incursos en fallas administrativas y en corrupción en muchos funcionarios públicos como hemos visto. Eso es lo primero. Lo segundo que veo dentro de todo este panorama es que los dos partidos principales de Puerto Rico en las próximas elecciones pueden desaparecer y pueden surgir nuevos movimientos como consecuencia del cansancio del pueblo al ver que las estructuras políticas eh, representadas por diferentes líderes tanto en la colectividad del Partido Popular como el Partido Nuevo pues eh, existen tantos escándalos tras escándalos y tantos eh, casos de corrupción eh, que inciden a, a casos eh, tan fuertes como digo yo que va a estremecer al país y que todavía apenas está comenzando el caso del PAX Así que eh, vemos que el país se va a seguir estremeciendo y según sigan eh, surgiendo acusaciones de diferentes delitos eh, federales y delitos que está imputando el FBI y Fiscalía Federal, pues definitivamente el país se va a estremecer. Y como te digo, eh, puede surgir que los dos partidos principales la gente se canse de sus estructuras y mire otras estructuras. Eh, si tú vienes a ver, que en las elecciones pasadas, cuando tú comparas voto íntegro, del 2020 contra el 2012, tú ves la cantidad de votos íntegros que perdieron los dos partidos principales. El PNP perdió alrededor de 501 mil, el Partido Popular alrededor de 540 mil, y muchos de ellos fueron porque muchas personas emigraron, pero muchos fueron porque ya se han estado desafiliando de los diferentes partidos políticos. Y otro punto que hay que considerar aquí es que muchas veces estas eh, contratistas eh, y políticos que son acusados cuando empiezan a negociar, las penas son muy, muy suaves, de muy poco tiempo. Y yo creo que el gobierno de Puerto Rico, a través de justicia, eh, debe comenzar también una serie de investigaciones e imputaciones de evasión contributiva a todos aquellos que fueron sobornados, tuvieron ingresos como concepto de esa evasión contributiva, que son tributables. Igualmente, la Oficina de Ética Gubernamental, esas personas también dejaron de radicar en sus informes eh, esos ingresos que tuvieron y también procesarlos. Tan pronto empiecen a procesar eh, con contundencia a estos eh, criminales de servicio público, tú vas a ver que eso sería un disuasivo Pero en la medida que los contratistas salgan airosos o los políticos que empiecen a cooperar eh, salgan por la puerta ancha, pues definitivamente no se está llevando a cabo la lección que se debe estar llevando a cabo. Así que cuando termine el gobierno federal, yo espero que el gobierno estatal a través de su departamento de justicia comience con esas investigaciones de evasión contributiva y de eh, evasión de información en los informes de ética gubernamental, información que es sumamente eh, material para esos informes.
0: Alcalde, cuando usted dice que en las próximas elecciones, si esto continúa así, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista podrían desaparecer, le pregunto a usted, ¿tiene planes usted de correr bajo la insignia del PNP en el 2024 hoy? Sí, hoy sí,
1: como me preguntas hoy, seguro que sí. Sí, pero eso es una realidad. Pero la otra realidad es lo que es el sentir de la gente. Eh, y los muchas veces los lideratos de los partidos políticos están desconectados de lo que la gente está pensando y de lo que la gente está sintiendo. La gente está bien indignada con todo esto que está sucediendo en Puerto Rico, muy indignada. O sea, tú ves eh, funcionarios públicos en fotos cogiendo sobres con dinero, tú ves funcionarios públicos como el de Guayama, que yo decía que el de Guayama cuando es corrupción por asfalto no puede ser una sola persona, porque eh, la, el alcalde eh, toma eh, dinero, pero tiene que ver a alguien que supervisó esas obras. Eh, y hoy eh, sale el director de, de Obras Públicas, porque alguien tuvo que supervisar cuánta cantidad de asfalto echaron, ¿A alguien tiene que supervisar de dónde sacado ese contratista para sobornar al alcalde de esos funcionarios, dónde sacó esos fondos. Lo sacó, lamentablemente, del pueblo de Guayama, porque quizás lo más seguro para poder eh, pagar esos sobornos, la cantidad de, de asfalto que tiró en una áreas fue menor a la que tenía que tirar, entonces, cuando tuve este bandidaje de funcionarios públicos y aún más en el gobierno más cercano al pueblo, que son los municipios, pues definitivamente en la gente de cada uno de estos pueblos, más adicionalmente en todos nuestros pueblos, en, en nuestras ciudades, eh, la gente tiene una indignación y un coraje que eh, si los políticos a nivel central no se han dado cuenta, es tiempo que pongan oído en tierra. Así que, yo te diría que todo, todo esto eh, está creando una fatiga eh, colectiva en el pueblo de Puerto Rico hacia la militancia ¿Cree partido político.
0: ¿Piensa usted ¿cree usted que el liderato del Partido No Progresista está desconectado y no tiene el oído en el piso con esta gente, con, con el pueblo que está indignado, que está cansado de tanta corrupción?
1: A nivel centro sí, creo que está totalmente desconectado, está totalmente desconectado, eh, de lo que está sucediendo a, a nivel de, de la gente. Y vuelvo, te digo: aquí hay una serie de situaciones eh, que definitivamente eh, tocan la, la fibra eh, más profunda de todos los puertorriqueños en cuanto a la indignación. Eh, Tuve ese hoy mismo en la prensa este caso de, de Joe Huerta verdad no estoy aquí aquilatando el caso pero de acuerdo al escrito eh, de periódico pues definitivamente eso crea una indignación eh, colectiva igualmente eh, lo del Super PAC. Eh, eso del Super PAC yo te diría eh, que mucha gente se pregunta cómo un individuo puede donar 50 mil dólares basado en qué 100 mil o 200 mil en otros casos y la gente espera que haya respuesta, si esos individuos eh... Eh, tiene alguna conexión con el gobierno eh, y cuál es el alcance de esa de esa relación que tiene con el gobierno o, o con segundas personas como muchos hacen con segundas personas que le dan servicio al gobierno y ellos eh, subcontratan o le venden servicio a esas segunda persona para tampoco salir de, en ningún sitio de registro de contrato hay muchas cosas que hay que explicar eh, y meramente con decir que aquello fue aquel que se declaró o el otro que se declaró la gente no está conforme con eso. Eh, y yo espero que todo esto pues se pueda clarificar, todo esto que ha sucedido, eh, eh, todas las conspiraciones que pudo haber, que se puedan eh, revisar. Y como te digo, cuando tú ves tantos líderes en la legislatura, líderes en la alcaldía, líderes a nivel de gobiernos eh, estatales, eh, pues definitivamente causa una indignación y una preocupación mayor. Eh, tan cercano como en estos días se está discutiendo el caso de la gobernadora Wanda Vázquez. la gente está en la expectativa para saber qué es lo que realmente eh, está pasando ahí eh, y eso eso añadido a las circunstancias que hemos pasado nosotros como pueblo puertorriqueño después del huracán María después de los terremotos después de la pandemia, créeme que eh, existe una ansiedad y un grado de coraje en nuestra gente a nivel de, de, de nuestra ciudad, de nuestro
0: pueblo Fíjese, alcalde, yo si estoy correcto en la manera que interpreto lo que usted me acaba de hablar del huracán María y de la indignidad que hubo después del huracán María y de lo que motivó a la gente a tirarse para la calle dos años después del huracán María, pero que eran unos sentimientos y unas emociones que estaban ahí guardadas por muchos años, eh, yo veo cierta similitud en términos ahora de la indignación con estos casos de corrupción, porque la gente está viendo que la mayoría de estos delincuentes andan por ahí, están felices de la vida, se dejan retratar, o sea, y estoy principalmente hablando de, de Félix Elcano Delgado, que es el niño símbolo de todo esto, eh, y, y eso, pues, puede crear mayor rechazo entendí bien, esa es mi interpretación de lo que usted dice, pero de la mía entendí bien lo que usted estaba diciendo
1: totalmente, no puede haber impunidad no puede haber impunidad en estos individuos y vuelvo a te digo, si hacen algunos acuerdos con Fiscalía Federal eh, el gobierno de Puerto Rico eh, debe examinar eh, todas las desviaciones de ley a nivel estatal verdad y hay desviaciones porque los fondos que se recibieron eran tributables eh, eh, sean lícitos o no lícitos igualmente eh, tenía que jadicar en un informe de ética así que esa gente yo espero que pues, si salen airosos en cuanto a una pena leve a nivel estatal por haber cooperado pues espero, digo a nivel federal pues, espero que a nivel estatal pues, se procesen igualmente estos contratistas no puede seguir la impunidad cuando yo eh, me remonto a la historia de casos contundentes a nivel de Puerto Rico eh, la, el recuerdo que tengo es que el, el contratista sale impune entonces esa fuente de corrupción esa fuente de, de desgracia el pueblo de Puerto Rico pues, pues va a seguir persistiendo porque el contratista va a decir pues entonces si me cogen me hago testigo del pueblo eh, y, y salvo airoso y me quedo con los millones de dólares ¿verdad? y todavía tú tienes casos aquí por ejemplo eh, Anauti salió el culpable ¿y cuánto llega? en la libre comunidad si pagar un día entonces eso repercute en que otras personas puedan ver eso como que, pues que pueden quedar y hasta que la impunidad sea algo del pasado eh, esto va a continuar existiendo igualmente todas estas oficinas de auditoría interna del gobierno central y de los municipios deben responder a la oficina del contralor de forma tal que en cada una de las agencias del gobierno de Puerto Rico y en cada uno de los municipios eh, exista una auditoría continua y personal de auditoría que responda directamente a una fuente independiente y no una oficina eh, de alcalde ni oficinas de, del gobierno eh, central como tal igualmente eso también ayudaría que funcionarios eh, decentes y buenos que tengan duda cuando van a hacer alguna transacción pues tengan personal de la oficina del contador en su, en su entidad y puedan consultar y sirve de prevención pero eso debe existir y no le costaría un peso más al gobierno de Puerto Rico hacer eso porque yo pago, en el municipio de San Sebastián nosotros pagamos una oficina de, de auditoría pues podemos seguir pagándola pero que se responda directamente al contrato, igualmente cada municipio y cada entidad pero tiene que haber eh, no ese montón de leyes que ya he oído por ahí que van a seguir haciendo que lo que van a hacer es burocratizar más el sistema y lo que va a hacer el sistema no va a poder operar eh, tenemos que ser sensatos también en las medidas que se vayan a establecer y no volvernos eh, en la desesperación, seguir como te digo, burocratizando el sistema eh, a un punto que no el sistema sea inservible y no dé un servicio al pueblo.
0: ¿A qué, a qué usted le atribuye esa desconexión del liderato del Partido Nuevo Progresista con, con esta situación de la corrupción?
1: Bueno, lo que pasa es que muchas veces eh, estén tan inmersos, están tan inmersos en el pensamiento de que si somos de la PAO, que si somos de la Palma y que la gente a la larga va a ir a votar y que a la larga yo voy nuevamente a traer la estabilidad como un amuleto para presentarlas las elecciones para un eh, plebiscito o lo que fuera. Eh, y están tan inmersos en eso que no se han dado cuenta que los tiempos cambiaron. No se han dado cuenta que los tiempos cambiaron. Y no se han dado cuenta que, como decíamos allí en el barrio mío, ya los pejos no se amajan con lo la, eh, la gente lee mucho... La gente hoy evalúa mucho y la gente también aquilata. Más allá que la tradición como era antes. Antes era que si papá era de la pava o era papá era de la palma, yo tenía que ser de la palma y aquel tenía que ser de la pava. Esos tiempos cambiaron. Y la gente está aquilatando. Que un servidor público que le falle a, al pueblo, sea del partido que sea, no falla y todos tenemos las consecuencias de esas acciones eh, desviadas de ese servidor público. Y la gente aquí lata más, hoy más que nunca. Eh, eh, el seleccionar servidores públicos que realmente sean responsivos. Eh, tú miras el cuadrenio pasado, en el 2020. En el 2020, cuando tú comparas cuánto sacaron dos candidatos independentistas, que fue Lugaro y fue Juan Dalmau, y lo comparas con lo que sacó Luis este, Pedro Piel Luisi, eh, un gobernador estadista, y tú mira, la diferencia, fue como setenta y pico mil votos. Entonces, eh, eh, tienen que ver esos números, ¿no? tienen que ver esos números de desafiliación, tienen que ver esos números de, de cómo eh, van en crecimiento sectores eh, que son eh, contrarios a lo que nosotros pro, eh, promovemos, ¿verdad? Que es eh, tener la igualdad con los Estados Unidos. Eh, deben analizar eso y deben dejarse más allá de seguir pensando en cómo se, se eligen, de seguir pensando cómo se puede adelantar, pues mira, el, el, el ese, ese es el propósito del, del Partido Nuevo Progresista. Y muchas veces lo que se hace es, se saca la actividad parcial cada cuatro años y después pues lo estamos haciendo más o menos, pero ahí se acabó.
0: Alcalde, muchas gracias, muchas gracias por contestarnos aquí en, en Análisis 630. Seguro que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ustedes escucharon a el alcalde de San Sebastián, señores, y Javier Jiménez. Miren, y hoy el tema ha sido que Joey Jiménez, el del Super Pack, estuvo alambrado por varios meses. Eso se sabía en el círculo de la calle, y se había escuchado no solamente él pero también se había mencionado que Blakeman andaba alambrado y que el otro andaba alambrado hoy en día todo el mundo que está cooperando pues está alambrado esa es la política de, de los procesos federales y cómo se están dando ahora en donde si tú eres una persona que cometiste unos delitos y te agarraron y te confrontan con tu realidad pues entonces entonces Tú te conviertes en un informante, tú te conviertes en uno alambrado y tú eres parte del rompecabezas este enorme, porque esto es enorme, de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Oscar Serrano saca hoy un artículo en Noticel titulado Amigo de Pierluisi estuvo alambrado durante un año en cooperación con el FBI y en, en una parte del artículo, que es la que quiero compartir con ustedes, dice, informantes de Noticel en el Partido Nuevo Progresista señalaron que desde que Pierre Pierluisi llegó a Fortaleza en enero del 2021, e incluyendo hasta apenas unas semanas, Fuentes Fernández y su familia visitaron frecuentemente el Palacio. Incluye, me imagino que es fortaleza, incluyendo para pernoctar y extendiéndose el privilegio también en otras residencias oficiales del gobernador de la playa de Fajardo y la del campo allá en Jajomen Calley. Ahora, después de eso, esta es la parte muy llamativa. Dice, el documento añade que entre mayo del 2021 y diciembre del 2021, Fuentes Fernández obstruyó la justicia al divulgar información confidencial sobre la existencia de esta investigación federal a un sujeto de la investigación y entonces hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre esas divulgaciones. ¿Y a qué se refiere esto? Dice, las fuentes dijeron que esta divulgación indebida fue hecha al licenciado Alejandro Figueroa Colón, quien fue director ejecutivo de la campaña de Pierluisi Urrutia para la primaria de la gobernación del Partido No Progresista del 2016, en la que resultó favorecido el luego gobernador Ricardo Rosselló Nevares y participó en la campaña del 2020. Las autoridades federales se enteraron de la divulgación por el propio Figueroa Colón, refiriéndose a Alejandro Figueroa Colón, añadieron la fuente, Figueroa Colón no ha sido procesado como acusado ni como cooperador acusado. Figueroa Colón no contestó llamadas de este diario digital. Los informantes del Partido No Progresista corroboraron que Fuentes Fernández y Figueroa Colón estuvieron en reuniones en las que se discutió el financiamiento de la campaña por la estadía para el plebiscito que se llevó a cabo simultáneo con las elecciones generales en noviembre del 2020. Eso es un dato que yo entiendo que Oscar lo, lo maquilla un poco con informantes del PNP y todo ese tipo de cosas. Pero esto apenas está comenzando. La semana pasada, la semana pasada, cuando se formó todo aquel revuelo, voy a tener que ir una pausa, pero para poder, este, y les voy a comentar. La semana pasada, cuando se formó todo aquel revuelo, que fue como el miércoles más o menos, de que el jueves, eh, John Blakeman se iba a entregar y porque había un. Del viernes, perdón, porque había una citación. Entonces sacaron el documento por las redes y todo ese tipo de cosas. Y luego el otro día salieron los abogados de la gobernadora corriendo y dijeron 20 otras cosas más el jueves y el viernes. Y se ha formado una burundanga. Pues una, una de mis fuentes me dijo la semana pasada: mira, ese, ese information que está para el viernes a las 10 de la mañana no tiene nada que ver. Con esas cosas, ni tiene que ver con Blakeman, ni tiene que ver con Wanda Vázquez, ni tiene que ver con nada de esas cosas. Con lo que tiene que ver es con corrupción en un municipio. No me dieron más detalles. Pero ahora lo entiendo. Al ver el individuo de Guayama que se declara culpable dentro de todo este lastre de brea, que hay en el municipio de Guayama. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los martes, con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido como siempre aquí en Análisis 630. Buenas tardes. Bueno, eh, hoy se declara culpable en el Tribunal Federal. Salen la, la información del director de Obras Públicas del municipio de, de Guayama, eh, pues obviamente tiene que ver con lo de la brea, eh, tiene que ver con estos procesos que se están llevando a cabo, que esto parece como una gotera de corrupción, o sea, eh, te, te lo juro, o sea, es una gota que no hay manera de cerrar esa pluma, no hay manera de parar esa gota y que esa gota está ahí.
2: Mira, en el siglo XIX había un, uno de estos bandoleros en el oeste, era un asaltante de banco y le preguntaron que por qué asaltaba a banco y dije, porque ahí está el dinero ¿dónde está el dinero? en el gobierno el gobierno socialista de Puerto Rico abarca tanto que siempre tiene un montón de dinero y pues todo el mundo que quiere eh, eh, tener dinero mal habido pues va a eso el gobierno cualquier imbécil con un poquito de, de, de astucia Puede ser este electo a una posición y de ahí sus alicates y alzacolas, pues a veces le salpican. Es inevitable. Tenemos un electorado que pues sigue, está cambiando, pero sigue votando por este, corruptos porque esa es la realidad. Y eso es lo que estamos viendo.
0: Ahora, eh, mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día no sé si el título se queda como yo lo puse, porque a veces cambian los títulos, pero este se titula El asombro de los asombrados. <risa> Está bueno eso. Okay. Y, y el título se basa en lo que estaba hablando con el alcalde de San Sebastián, con Javier Jiménez. O sea, uh -huh. el asombro de la clase política, y ya llevamos seis meses en este asombro, by the way porque esto empezó en noviembre del año pasado.
2: El cano se declaró culpable el 2 de diciembre. Pues, y hablando, siguiendo lo que dijo el alcalde, ¿cuántas acusaciones en Puerto Rico tiene?
0: Bueno, tengo que ser justo, porque yo escuché y uh -huh. lo anunciaron, inclusive en este programa fue que dijimos ¿por qué no le caen atrás con, lo, con, lo, con los ingresos que tuvieron? ¿Te claro, acuerdas? Que fuimos claro, aquí claro. nosotros uh -huh. cuando analizamos eso. Y tengo entendido que Hacienda va detrás de eso. En el caso del Cano, creo que son 180 y pico de mil dólares, ese tipo de no cosas. No es Hacienda, es el Departamento de Justicia. En que... conjunto con, tengo entendido. Bien, pero,
2: Quique, 2 de diciembre, aquí estamos hoy? A 17 de mayo, son seis meses. En seis... Tú necesitas seis meses para este, hacer una investigación para a, a acusar a este hombre de evasión contributiva. El hombre te admitió el, 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 el pleito. En el plis dice lo que hizo. Por el amor de Dios, dejémonos de San Canace. Eso es arrastrar los pies. Y no es cuestión de que no lo vayan a hacer.
0: Pero puede venir alguien en justicia y decirte, no, porque vamos a esperar a que ellos terminen allá porque no queremos interferir. ¿El hombre se declaró
2: culpable? Lo sé. ¿Cómo van a interferir? <risa> bueno, yo te estoy ¿En, en diciendo. la sentencia, tal vez? Bueno. Por favor, bueno, o sea... ¿y qué? O sea, yo conozco los procedimientos... Este, yo estuve 16 años y, en
0: el panel apelativo del primer circuito. Y yo conozco la conducta humana boricua.
2: Ah, bueno, esos son otros 20 pesos. ¿Pues? ¿no? Y, y te digo una cosa, hay delitos que son, eh, los elementos son iguales en ambos en ambas jurisdic jurisdicciones, pero hay delitos que no son lo mismo en ambas eh, jurisdicciones y por lo tanto los puedes acusar, que no tienen nada que ver con evasión contributiva y ética gubernamental, porque para mí me perdonan, pero eso es como que, ajá, eso no se hace, boom. Estamos hablando, y, y para cuál me male, olvídate de, de, de justicia en ese sentido. Como hemos hablado aquí múltiples veces, ¿qué han presentado los políticos para evitar, o no evitar, minimizar eso en el futuro? Porque no lo van a poder evitar, Correcto. todos lo sabemos. No ha hecho nada. Es lo que tú dices, el asombro los asombrados. ¡Ah! ¡Ay, cómo va a ser! Ajá, y, y eso no se rumoraba. Como yo decía cuando estaban en la Cámara, en la Cámara es un lugar de y, y la legislatura es completa. Es un lugar chiquitito, los chismes son todo el tiempo. No me a mí con que eso no se rumoraba, eso no se sabía, pero nadie dijo nada. Todo el mundo miró para el lado, jamás ni nunca. O sea, aumentan los, los salarios. ¿Y por qué aumentaste el salario de esta persona? O sea, nadie se preguntó eso. Bueno, pues tú sabes, este, mira al hacerse de la vista larga porque pues de todas maneras no está, yo no yo no lo hago, lo haga otro ese es su problema. Pues mira, todos sufrimos por ello. y la y la reputación de los políticos nos lleva a que a Carmelo Ríos, el secretario del Partido Nuevo Progresista. El, del partido lo insultaron en, en Allí en el Capitolio, en el Capitolio. Porque si tú oyes continuo y constantemente que los políticos están robando, todos van a pagar. Pues limpiense ustedes mismos. Ah, no, pero jamás ni nunca. If you can't stand the heat, get out of the kitchen.
0: Ahora, ¿cómo tú catalogas, ves, analizas es todo esto que está ocurriendo con las campañas? y en específico estamos hablando de leyes federales by the way tú y yo ayer compartimos una noticia que en Puerto Rico no ha salido uh -huh. que es que Ted Cruz ah, sí, Ted el Cruz. senador de Texas sí, republicano caso. conservador ganó su propio caso
2: si quieres
0: eso es un punto importante ok y, y esto no ha salido en Puerto Rico no, no pero, ha salido pero dale tú que tú y yo estuvimos hablando de esto ayer dale el
2: lunes sale una decisión del supremo de Estados Unidos ayer. estos son los hechos sí Ted Cruz en la campaña, creo que fue de 2018, le presta 260 mil dólares a su campaña. Esto es bien común allí. No es ilegal para nada. El candidato le
0: presta Pesta a, su, a campa su campaña.
2: Dinero. Dinero. La campaña le paga, le
0: devuelve... Me acuerdo que Hillary Clinton en un momento le prestó un millón de dólares Exacto. a su propia Eso campaña. Eso pasa.
2: Eso pasa. Y como dice el Supremo, mira, esto es bien común en los regretan. ¿Qué pasa? Hay una ley que establece que tú puedes pagar eso, devolver ese dinero dentro de los primeros 20 días de donaciones a la campaña posteriores a la, a la, a la elección. elección en los primeros 20 días. Después no puedes, eh, no, pues no puedes reembolsar más de 250 mil dólares. También, le reembolsaron, después, también hay un límite de 250. No, esos dos, do, no, el límite de 250 es después de los 20 días. Después de los 20 días. 20 días Por eso no le dieron los 260. Okay. Y él protesta y lleva una impugnación y después el Supremo baja la, 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 y dice: mira, esto es parte de la primera enmienda. Cuando tú tienes una limitación al free speech, tú tienes que. El gobierno tiene que justificarlo porque esto es un derecho fundamental. Dice, si el gobierno no me lo ha justificado. ¿Por qué? si todo el tiempo se, se está reembolsando, está esos 20 días, después de esos 20 días no lo puedes reembolsar, explícame. Y no no había manera de explicar eso, fue un, un hiccup de la de la porque es una legislación, de la, de la legislatura federal, el Congreso, y le dijeron, mira, esto no es válido. Y una cosa bien interesante, que es importante en Puerto Rico, ellos hicieron como una explicación, una cosa es un quid pro quo, que yo te pago para que tú hagas esto, y otra cosa es que tú contribuyas a una campaña pensando que tal vez el candidato vaya a favorecer alguna de tus posiciones. Son dos cosas diferentes. Y lo dijeron a sí mismo. Y una cosa es válida y la otra no lo es. Así que el simple hecho de las contribuciones, y, y vamos al, al
0: entorno puertorriqueño. Uno. Se te quedó una parte del caso de Ted Cruz. ¿Qué pasó? Que... Uh, hubo un candidato que no fue Ted Cruz, pero hubo otro candidato uh -huh. que se prestó dinero el 18%. Ah, claro. Y que ahora también te puedes prestar con un por ciento de interés. Claro, porque no está prohibido. Exacto. Pero estamos hablando de lo que muchas personas podrían llamar el liberalismo de, de las aportaciones en las campañas. Y esto viene desde el 2010 con la.
2: Con City United y después con otro caso que eh, le, le pone tumba los límites agregados de, de candidatos. Antes tú no podías dar más de 5 mil y pico dólares o algo así a, to a, cualquier, a, a todos los candidatos que querías. Ahora tú puedes dar 2 mil y pico a cada uno de los que te den la gana. Y eso fue un, uno de los casos sub subsiguientes <coughs> a a Pero eso te lleva a, a algo que algunas personas, y en la prensa especialmente, no quieren entender. Para que algo sea ilegal criminalmente, tiene que estar claramente estatuido en un estatuto, puesto en un estatuto que todo el mundo lo puede entender. Si no, entonces tiene un problema de vagueness, que es otros 20 pesos. Si no está prohibido el que tú dones dinero a un super PAC, ¿cuál es el problema? El problema en el caso de Fuentes es que él tenía el deber, él más nadie tenía el deber de reportar eso y no lo hizo. Y lo hizo falsificando lo que en realidad estaba pasando. Y ese fue el delito. Por eso es que a Mulgrove, cada vez que le seguían preguntando, decía pero es que este el delito era no reportar
0: y esto se acabó aquí. Pero gente dentro de la prensa se quedaron moldía Todavía ah, siguen moldía Siguen
2: moldía porque siguen con el mismo asunto.
0: Exacto. Siguen con, con
2: actividades de diferentes personas que podrían ser políticamente, vamos a decir, sensitivas, pero ilegales. Es otras 20 pesos. Tú tienes que decirme, mira, ¿qué estatuto específicamente se está violando? Y volvemos, y lo hemos dicho ya anteriormente, si tú tienes, y yo no lo he visto, pero si tú tienes una coordinación entre la campaña de Superpack, adivina cuál es la, 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 la consecuencia. Que el Superpack tiene que devolver 300%. No hay ninguna, no hay ninguna pena. No criminal. hay pena criminal, no es un caso criminal. No es un caso criminal, es un caso civil. No es un caso criminal donde tienes que
0: hacer eso, no, 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 no. Es una pena civil. O sea que los expertos en derecho de... Campañas eleccionarias en Puerto Rico tienen que tener claro que cualquier coordinación mm -hmm. no es un delito criminal, sino civil.
2: Es una... O sea, que no se van a llevar
0: a nadie arrestado si no lo cogen coordinando.
2: Y yo lo saben mejor que nadie. Los, los expertos, los expertos, el derecho. realmente bregan con esto? Ajá. Lo saben. No, no, pero yo estoy hablando de los mordidos. Ah, de los mordidos, porque lo quieren, no lo quieren entender, pero como el mayor parte, su, su target es el, la persona que lee el periódico oye la radio y ve la televisión esas personas en general no tienen el entrenamiento ni la inclinación de buscar punto entonces hay dos o tres personas que le dicen mira es que no se puede ah no es que tú eres PNP o lo que sea eso mismo como me han dicho a mí yo digo, Pero, digo por el amor de Dios todo el mundo sabe que yo no soy PNP el PNP me odia o sea, la realidad es la realidad los casos criminales si tú violaste alguna ley criminal dime cuál es dame específicamente y hay montones de cosas. Te voy a dar un ejemplo que todo el mundo malinterpreta. Yo le doy chavo le dieron chavos a Pedro Pierluisi en el 2020. Eso es un quid pro quo. Bajo el 666. ¿Guess what? No, porque no era un funcionario público en el 2020. Podría ser una violación de ley estatal pero federal del 666 no, porque un requisito es que tú tienes que ser una persona no un funcionario necesariamente el funcionario es un poquito, puede ser electo o, o este ser un perito en, 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 por ejemplo uno de los peritos en el caso de Promesa podría ser incausado bajo un 666, pero Pedro Luis no era ninguno de ellos, porque cuando estaba en la campaña, él ya había renunciado ya no lo estaba y eso como que, hello, piénsenlo cuando ustedes tengan duda de si alguien viola una, una ley, lean la ley y ahí se dan cuenta. No es la idea, no es el, el, el odio faraónico que uno tiene, como a veces yo tengo con ciertas personas. Miren lo que hay, pues a veces no pues, uno tiene que decir, es que remedio, hay que chupárselo. Pues,
0: such is life in the tropics and then you die. Tú... Hay mucha gente que piensa, y hasta los, ahora lo estoy viendo, inclusive el mismo alcalde Javier Jiménez lo dijo, hay otras personas que lo dicen también. Uh -huh. Hay mucha gente que piensa que, que esta limpieza, esta, uh -huh. estos arrestos que están llevando, eh, que van a ser eh, buenos desde el punto de vista que van a, a, a limpiar con la corrupción.
2: No. Yo no entiendo
0: que no, no hasta que no se hagan las cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista principalmente de manejo de las subastas. Estoy tanto estatal, federal también, y municipal.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, tú no vas a evitar el, el jaiba, el listo, el pillo, siempre va a existir. Tú lo vas a hacer, le vas a hacer la vida más difícil si haces las cosas que tienes que hacer, que son múltiples. Pero no lo vas a evitar y vas a limpiar, vas a sacar. Es como cuando el FBI me perdonan los amigos del FBI, arresta a 15 narcotraficantes. En tres días ya están sustituidos. Esa es la realidad. Coges al, al narcotraficante más grande. Cuando cogieron, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? A Pablo Escobar, que lo mataron. Ajá. ¿Dejó de llegar la droga a los Estados Unidos? Ajá. No. Vinieron otros y se ocuparon pues de llenar ese entonces, vacío. Cuando tú tienes una, un, una oferta, vas <coughs> a tener una... De, cuando tú tienes una demanda, manda, vas va a tener una, una oferta. oferta. Eso, así va a ser más cara o más barata, pero va a estar ahí. Y esa es la realidad. Dejémonos de pensar que tú pasar una ley vas a evitar que algo pase. Eso es como que, ese es... First number one thing que tú tienes que hacer como ser humano. Las leyes no resuelven las cosas. Las hacen más fáciles o más difíciles, pero no las resuelven. Los problemas no se van simplemente porque las cosas son así.
0: Ahora, John, dentro de toda esta este mar de casos federales y corrupción y declaraciones culpables y todo ese tipo de cosas uh -huh. está lo que sus propios abogados llamaron el arresto inminente uh -huh. de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez uh -huh. y inclusive dijeron que si no ocurría esta semana era la semana que viene ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese, ese caso? ¿Cómo tú ves esa situación? Eh, ¿Cómo tú ves toda la gente? que ha, Hay mucha gente que ha cooperado ahí. Para que tú, o sea, digo, tú lo sabes. Sí. Eh, la información que yo di aquí hace muchos meses atrás, desde febrero que vengo cubriendo ese caso en específico, esa investigación, eh, el FBI entrevistó a todos los que donaron, tenían los nombres y, y la, todos dijeron, aquí está. O sea, yo no... Porque no come, volvemos a lo mismo que tú dijiste. No cometieron ningún delito Exacto. porque el reportar no era responsabilidad de ellos. Exactamente. Eh, pero en, entramos en la parte de lo que los federales alegan que es el soborno, el bribery. ¿Hay dos? Dentro de los tres delitos. Pero está el bribery. Ok. Que, que yo lo, echo a, lo pongo aparte porque supuestamente tiene que ver con la salida de George Joiner, Correcto. De, y la
2: entrada de otra persona. Y la
0: entrada de otra persona. Y hasta ahora solamente hemos oído una parte, no hemos oído la parte federal, que es la no. otra parte que sale después con el indictment, ¿cierto?
2: Exactamente, con el indictment y obviamente con la prueba. También. Porque yo estoy seguro que van a llevar a Joiner y de lo que he visto en la prensa, van posiblemente a traer empleados de OSIF Correcto. para que hablen del sustituto de Joiner y qué estaba haciendo él cuando entró.
0: Según lo que ha salido en prensa, Exacto. que es lo mismo que tú te estás refiriendo, y estamos hablando de Víctor Rodríguez, que fue el que sustituyó a Joyner este, finalmente. Exacto. Al, según los empleados de la oficina Exacto. del comisionado de instituciones financieras, según testimonio. Según que lo que dice salido, la prensa. Según lo que dice la prensa. Uh -huh. Este señor no se quería inhibir.
2: No se quería inhibir y carecía de sentido que no se inhibiera porque él era consultor o fue consultor de en un determinado de esa, de esa compañía. Eso es como que, ajá. Y hay que ver también no solamente que no se quería inhibir, sino que hizo específicamente porque hay supuestamente información y no necesariamente él porque no lo mencionó de que eh, a los examinadores se les pedía que cambiaran los findings. Sí. ¿Quién se lo pedía? Ah, eso es una buena pregunta. Porque también estamos obviando un pequeño detalle. Eh, podría haber, no es probable, pero es posible. Eh, personas adicionales a Wanda Vázquez, eh, acusados en el caso, que estuvieran envueltos también en la de la facilitación de todo esto. Y lo que se llama un no, un non-indicted co-conspirator, que es un co-conspirador que no ha sido acusado. Por ejemplo, eh, está el dueño del banco, que eso según tenemos entendido, vive en... O está viviendo en... En Inglaterra, eh, es lo que se ha oído. Exacto, y se, es una determinación de Fiscalía Federal si va a acusarlo y pedir la extradición. Pues eso crea otros problemas para uh -huh. la Fiscalía. Eh, y también está el asunto de las contribuciones ilegales, alegadamente, de esa persona.
0: Te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Yo tengo mi respuesta y la voy a dar después que te haga la pregunta a ti. <risa> ¿Tú crees que la selección de Víctor Rodríguez fue de carambola uh -huh. o fue escogido por haber sido consultor de bancrédito?
2: Eh, seguro que le dieron cojete a esta persona. Y eh, fíjate que. Modernamente, que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas que no son ilegales, usualmente hacemos por mensajes de texto. Y hay un montón de mensajes. Alegadamente hay mensajes de texto sí. envueltos. Por eso le pidieron el, el, el teléfono a, a Wanda Vázquez. Si eso es cierto o no, we don't know. Solo sabremos en su día. Eh, como yo he dicho ya varias veces, esto va a ser un show, un circo mucho mayor que el de eh, Aníbal Acevedo Vila porque yo creo que aquí van a haber personas donde van a decir fulana me dijo tan, tal cosa o este texto lo mandó se mandó desde el teléfono de ella va a ser otro asunto ¿quién manejaba el, el teléfono de ella?
0: puede puede ser puede ser puede ser, uh -huh. todo ser que todo. también le echen la culpa a una persona que está acusada de que esa persona usaba el teléfono para mandar mensaje También aquí esto, esto va a estar interesante
2: no, no va a ser mucho más movido que el caso de, de Aníbal Acevedo de Vila. en
0: el 2008 no existía Facebook ni Twitter ni nada de esa vainas nada de eso ni Instagram ni TikTok ni nada de eso nada o sea, estamos hablando de cosas muy diferentes sí John, muchas gracias. Nos de hablamos problema. en la semana. Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.